0: Heute bin apropos Corona im Sommer.
1: Eigentlich hat man, wobei man in der Schweiz so ziemlich alle sind, inklusive Behörden, eigentlich hat man erst für den Herbst mit steigenden Corona-Zahlen gerechnet und nicht zu Beginn der Sommerferien.
0: Lang haben wir nicht mehr gehört von Corona oder haben wir nicht mehr Wellen gehört. Im Moment hüpfen sich die Fall wieder. Was heißt das für den Winter? Und vor allem hört das denn nie mehr auf? Bei mir im Studio steht jetzt Felix Strauma. Er ist Wissenschaftsredakteur und, und bietet mir ein Update zur aktuellen Corona-Lage Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hoi, Felix. Hoi, Philipp. Felix, aktuell schlagen wir uns mit der Omikron-Subvariante BA5 um. Sie sehen, haben die verschiedenen Varianten eigentlich keine eigenständigen Namen mehr?
1: Ja, das ist eigentlich seit Omikron, oder? Also vor Omikron hat man das griechische Alphabet durchgemacht und mit Omikron, das ist ja Ende November, letztes Jahr ist die Variante aufgetaucht und seither entstehen eigentlich nur Untervarianten von dem Omikron und für die hat man keine besseren Namen gefunden, sozusagen. Das heisst, die Varianten sind einfach sehr nahe bei Omikron und darum
0: muss man sie wie nummerieren und darum man sie keinen Namen nehmen.
1: Genau, also Omi die gehören alle zu Omikron. Es sind Omikron-Untervarianten. Okay. Aktuell bei ba 5 Was kannst du mir über die Varianten sagen? Also eben, wie erwähnt, gehört sie zu der omikron familie und das ist offensichtlich so ansteckend, dass sie sich auch im Sommer verbreitet. Das ist ja bei der früheren Variante vor Omikron eigentlich nicht der Fall gewesen, einmal nicht in dem Maß. Und das ist schon sehr speziell. Ich weiß nicht, bist du schon angesteckt worden? Ich habe es gehabt. Also jetzt der Sommer oder? Ja. Yeah. Und? gut gut? Ja,
0: super gesehen. <lacht> <Nein. lacht> ja, nein, jetzt geht's wieder besser, aber ja, es ist, äh, im ganzen Umfeld ist es schon recht extrem, oder? Wie, wie viele Fälle, die es gibt.
1: Ja, also man hört viel, ja. Also ich kann es zum Glück jetzt nicht aber ähm, vielleicht kommt es noch.
0: Ist es eine gefährliche Variante oder ist es eine ungefährliche Variante?
1: Ja, eben. Ähm, Daten deuten darauf hin, dass es wieder mehr könnte in die Lungen anstecken. Also wieder am Anfang ist es bei der Omikron-Variante im Vordergrund gewesen, dass es eher den oberen Atemweg äh, infiziert im Vergleich zum Beispiel Delta, wo die in die Lungen kam. Da gibt es Hinweise darauf, dass das wieder mehr vermehrt könnte in der Fall sein, aber es ist nicht wirklich sicher. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass das Virus grundsätzlich gefährlicher ist als vielleicht die ersten Omikron-Variante, BA1 und BA2. Aber eben, wir haben zum Glück Grundimmunität und das ist eigentlich der Grund, warum die ganzen Omikron-Varianten für uns weniger gefährlich sind als die vorhergehenden Varianten. Ist es nicht einmal so, dass sich die Varianten immer abschwächen? Das ist eigentlich kein Naturgesetz. Also ich habe mit Fachleuten geredet, die vielleicht eher aus der Zoologie kommen. Der Veterinär die findet, das ist tatsächlich fast ein Naturgesetz, dass sich Viren wenn sie sich an einen neuen Wirt gewöhnen, immer mehr abschwächen, weil das Virus hat ja tatsächlich kein Interesse daran, den Wirt zu schädigen in irgendeiner Form, sondern möchte einfach möglichst gut sich verbreiten. Aber man kann sich natürlich schon Viren vorstellen, die auch quasi an einer vorhergehenden Variante überlegen sind bei der Ansteckung und trotzdem der dass also in dem Fall der Mensch kaputt möchte, in dem Sinn, also dass sie vielleicht nach drei Wochen tatsächlich so schwer krank sind, wenn das Virus schon weitergegeben ist. Das macht dem Virus eigentlich nichts. Darum ist es eigentlich nicht wirklich klar, ob das so ist oder nicht. Ich würde da nicht darauf auf jeden Fall. Mm.
0: 5 ist momentan dominant bei den Ansteckungen. Wo sind die anderen Varianten an?
1: Ja, am Anfang konnte man diese Variante sicher können durch Massnahmen eindämmen und, und aus der Population, sozusagen aus der Bevölkerung rausdrängen. Und eben seit wir eine Impfung haben und mit zunehmender Zahl von Leuten, die tatsächlich angesteckt worden sind, ist das natürlich die Immunität, die, die auch zurückgedrängt hat, die andere Varianten. Und dann immer, wenn eine neue Welle kommt, ist natürlich dominiert das Virus, das sich einfacher kann verbreiten besser kann besser verbreiten und verdrängt, wie die vorhergehende Variante.
0: Mhm. Du hast gesagt, eine große Teil der Bevölkerung hat eine Grundimmunität. Gegen die 5 nützt das nichts, offenbar.
1: Mal. Ein Großteil, Teil, das heisst, es, ist, es hat eine Studie gegeben, noch nicht so lange, von der Gruppe von Milo Puhan, die ähm, quasi die Antikörper im Blut der Bevölkerung gemessen hat. Und die sind... Äh Ende Februar meines Wissens war das, sie 98 Prozent von der Bevölkerung einen Antikörper gegen SARS-CoV-2 gehabt. Das heißt, sie haben entweder das Virus K oder sind geimpft oder beides. Das heißt, sie haben als praktisch alle von der Bevölkerung das Virus in irgendeiner Form schon mal gesehen. Und das heißt, dass sie das Immunsystem, also insbesondere das zelluläre Immunsystem, ist schon mal vorbereitet. Was die Immunität aber halt nicht hergibt, ist die Ansteckung. Und es braucht immer eine gewisse Zeit, wenn man das Virus sieht, bis das zelluläre System quasi und In dieser Zeit kann man tatsächlich krank werden und halt das Virus auch weitergeben. Und das, gibt natürlich auch das sieht man auch jetzt. Es gibt Fälle, wo es auch die zelluläre Immunität nicht nützt. Da gibt es trotzdem schwere Verläufe. Aber es ist halt viel seltener. Und umstritten ist noch, was es gegen Langzeitverläufe mag helfen, die bestehende Immunität, die ja. vielleicht auf zellulärer Ebene vorhanden ist bei den meisten. Das heisst zusammengefasst, wir können es bekommen, aber man heisst nicht so hart im besten Fall. Ja, also für die Allermeisten heisst das, das tatsächlich. Und nicht so hart heisst halt trotzdem, man kann halt trotzdem eine Woche im Bett sein und nochmal eine Woche müde. Oder eben wenn man noch andere Krankheiten hat, gleichzeitig, wo der Körper eh ja schon am Anschlag ist, dann kann das vielleicht noch ein paar zusätzliche Tropfen sein, die das ganze System zum Kippen bringt. Das ist alles möglich. Und das findet auch statt. Und eben die Langzeitwirkungen, wissen wir nicht. Wie groß ist
0: die Welle jetzt im Sommer im Vergleich zu der Welle in den ersten beiden Pandemiejahren?
1: Ja, also es gibt anfangs so also Abschätzungen, gegeben, aufgrund der Daten, die man aus anderen Ländern gehabt hat, also insbesondere Südafrika, wo es zuerst auftreten ist, und Portugal. Und dann gab es so Schätzungen, gegeben, dass 10 bis 20 Prozent von der Bevölkerung das Virus werden bekommen werden. Und also so wie es jetzt aussieht, wird das tatsächlich eine der größeren Wellen sind also die die Omikron beide Omikron im Anfangsjahr sind sicher größer gewesen die Delta Wellen wahrscheinlich nicht also es wird so in diesem Bereich liegen so zwischen die drei oder vielleicht die vier größten also ich weiß ehrlich gesagt sowieso nicht mehr so genau wie viele Wellen man schon hatten. es sind so viele <lacht> Die das haben
0: lange geschwiegen, Schweigen jetzt auch bei dem aktuellen Anstieg der Infektionen jetzt gibt es eine Empfehlung und zwar heißt Mensch ab 80 Sie sich sofort zum vierten Mal impfen, lassen. alle anderen im Herbst. Gibt es denn schon eine Impfung für BA5? Oder für Omikron im Allgemeinen?
1: Nein, das gibt es nicht. Also, man verwendet immer den gleichen Impfstoff von Anfang an. Also, in der Schweiz sind das die mRNA-Impfungen von Moderna und von Pfizer, die vor allem verwendet werden. Also es gibt ja noch den von Johnson Johnson, der ist ein bisschen später gekommen. Und der Novavax gibt es auch inzwischen. Aber die, sind alle, die basieren eigentlich alle auf dem Wildtyp sogenannten, also auf dem ersten Virus, wo in China auftaucht ist, in Wuhan. Und man ist ja jetzt dran, also die beiden Firmen, Moderna und Pfizer, haben jetzt eigentlich schon Impfstoffe entwickelt, wo Omikron auch noch drin ist. Also es ist ein sogenannter bivalenter Impfstoff, wo eben der Wildtyp plus Omikron drin ist, beziehungsweise eben das Oberfläche, das Spike-Protein wird durch den Impfstoff ausdrückt, also im Körper und mhm. regt die Immunantwort ja, an. Auf jeden Fall, der Impfstoff ist noch nicht verfügbar, aber der bisherige Impfstoff eben, der hilft trotzdem eben schwere Verläufe verhindern. Und das ist eigentlich das Wichtigste, wenn man natürlich noch viel mehr würde, sich aber es ist ein, ein, mal ein guter Punkt. Und auch wer es schon gehabt hat oder auch nicht. Also, es wird allgemein empfohlen, dass man mindestens die Grundimmunisierung macht und den ersten Booster. Was jetzt die Impfung aber in der aktuellen Welle wird bringen oder bringt, eben nach deren Empfehlung, da ist eben auch die Grundimmunität noch mal ein bisschen auffrischen bei Leuten, die tatsächlich schon im Anschlag sind, eben wegen dem Alter, weil sie eine Risikoperson sind oder weil sie häufig im Alter vielleicht noch Zusatzerkrankungen haben. Auch jetzt mit heissen Wetter kann das noch zusätzliche Situation erschweren. Für die bringt es tatsächlich etwas. Für die darunter ist es so ein bisschen umstritten. Zumindest laut der Impfkommission in der Schweiz heisst es, dass es eigentlich nicht sehr viel bringt. Es gibt auch Studien, dass es eigentlich die Immunität nicht so viel erhöht. Beziehungsweise, dass das Risiko eh schon relativ tief ist für einen schweren Verlauf. Dass selbst ein Drittel tiefer, eine Verdrittelung oder eine Halbierung vom Risiko, dass das... Äh, Letztlich auf das Gesamtrisiko nicht so einen grossen Einfluss hätte. Ich weiß nicht, ob man das versteht, was ich jetzt sage. Es sind nicht die beste
0: Argument für eine vierte Impfung, muss man glaub, sagen, bevor man nicht eine Spezialimpfung für das Omikron hat.
1: ja Es gibt einfach keine Spezialimpfung gegen das Omikron. Die kommt wahrscheinlich, wenn es gut läuft, kommt es im Herbst. Und wie viel besser die dann am Schluss sein wird, weiß man nicht. Also für die Grundimmunität längt es tatsächlich, wird auch die neue Impfung wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel besser sein. Was es könnte sein, dass es mehr bringt, ist, dass es gegen Ansteckungen besser hilft und vielleicht sogar eine kurze Zeit für die Weiterverbreitung des Virus, also wenn man es hat, dass man es weitergibt. Das ist jetzt tatsächlich bei dem aktuellen Impfstoff, selbst beim vierten Booster, bringt es sehr wenig, dass man wirklich nur während wenigen Wochen nicht krank wird, wenn man, das, wenn man sich einen Booster lässt. Also auch jemand, ich, der 40 ist und jetzt einfach nicht eine Woche im Bett liegt oder in die Ferien will und jetzt nicht noch krank werden will. Dem hilft wahrscheinlich ein vierter Booster, eher wenig, um das verhindern, um eine Ansteckung zu verhindern. Vielleicht steckt er sich dann sogar auf dem Weg zu der Impfung noch an und, <lacht> und hat es dann erst recht. Wir haben
0: ja gesehen, an der pitz laue reaktion auf die Ankündigung, auf die vierte Impfung, es ist nicht mehr so klar, dass sich die ganze Bevölkerung oder ein Grossteil der Bevölkerung sofort ins nächste Impfzentrum rennt. Hat auch damit zu tun, dass man ein bisschen mehr über Impfnähewirkungen weiß, glaube oder was weiß man heute aktuell über so
1: Nebenwirkungen? Also ehrlich gesagt weiss man gar nicht, also gibt's gar nicht viel mehr zu sagen als als vor. Äh Anderthalb Jahre, was es quasi zugelaufen ist. Also, es gibt einfach die Impfreaktionen, wo man schon viel davon erzählt hat und auch viel das erlebt hat, oder? Dass man irgendwie vielleicht mal einen Tag Fieber hat. Einzelne tut sogar länger ins Bett hauen oder einfach sonst sich nicht gut fühlt. Kopfweh, Muskelschmerzen und so weiter. Und so wirklich schwere Nebenwirkungen ist eigentlich, geht es vor allem um die Muskel, Herzmuskelentzündungen, die relativ früh nach der Einführung von dieser Impfung haben wir die bemerkt, bei, bei jungen Männern am Auftreten, aber auch sehr selten. Trotzdem, und in den meisten Fällen, praktisch alle offenbar heilen wieder aus. Also sind sie nicht bleibende Schäden, die man sich da holt. Ja, und zwischen anderen Nebenwirkungen, also wirklich beunruhigende Nebenwirkungen, hat man jetzt nicht gefunden. Eine Nebenwirkung, die man vielleicht noch erwähnen kann, ist, beim ersten Booster hat es viele Meldungen gegeben, vor allem nach dem Moderna-Impfstoff von, von so Ausschlägen, juckenden Ausschlägen, Urtikaria nennt sich das. Wenn man mit den Leuten spricht, ist, ist, ist es gewusst, ist eigentlich ziemlich klar, dass es von dieser Impfung kommt. Swissmedic lässt sich da noch nicht auf den Test aus, also man klärt noch ab. Auch das, ist, das geht wieder vorbei, das also Jucken kann man behandeln, sollte in dem Sinne nicht ein Argument gegen die Impfung sein. Außerdem, wenn man Nachteile, Nachteil man anwägen will, und, und man den Nutzen jetzt für eine junge Person nicht wirklich gross ist, dann wollte man vielleicht die, die Nebenwirkungen auch den kaufen. Und mit dem gehen wir kurz in eine Pause. Wir hören jetzt gerade wieder. Nur kurz, bevor es weitergeht. In der Apropos dem Podcast steckt die Arbeit von der Redaktion vom Tagesanzeiger und von Media. Unsere Journalistinnen und Journalisten diskutieren Tag für Tag, welche Themen wichtig sind, recherchieren Hintergründe und schreiben die News so, dass sie bei euch ankommen. Möglich machen das unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Wenn ihr schon dazu gehört, dann herzlichen Dank. Und wer noch kein Abo hat, aber unsere Arbeit will unterstützen alle Infos findet ihr auf dagiabo.ch.
0: Felix, man hat gesagt, dass die Behörden sehr still, der Berset zeigt auf Kantone, die Kantone machen nichts, Stand heute. Wie groß ist die Chance, dass im Herbst wieder Massnahmen nötig sein werden?
1: Ja, das ist äh, schwierig zu sagen. Es gibt äh, Leute, die behaupten schon lange, dass es jetzt schon nötig wäre und das sie es immer schon gesagt haben. Aber letztlich hängt viel davon ab, was im Herbst für ein Virus sein wird. Wenn es so jetzt weitergeht, wie es jetzt aussieht, also dass einfach neue Omikron-Varianten auftreten wo die vielleicht um die Immunität umgehen, also die gegen Ansteckung, aber nicht unbedingt für schwerere Verläufe sorgen, dann kann man glaube ich schon sagen, also es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich irgendjemand wird dazu entschliessen, Massnahmen vorzuschreiben wird. Ausserdem punktuell eben in Gesundheitsinstitutionen, Spitälen und, und, und Altersheimen. Aber so allgemeine Maskenpflicht zum Beispiel glaube ich nicht unbedingt daran. Wobei, eben, man kann es nicht sagen. Also, es könnte wieder ein Sprung geben. Also, das sage ich jetzt mal als nicht intime Kenner vom Virusgenoms. Aber so wie bei Omikron, das war ja ein, ein massiver Sprung von der vorhergehenden Variante, wo eigentlich den Pandemieverlauf total verändert hat. Das könnte es wieder gehen, dass plötzlich wieder ein Virus auftaucht, das total anders ist, wo auch vielleicht sogar unsere Grundimmunität nicht mehr unbedingt so gut ist. Das würde wieder alles ändern. Also ich würde jetzt da auf keine hundertprozentige Prognose mich festlegen wollen. Aber grundsätzlich kann man sagen, eben die Grundimmunität,
0: die gibt es jetzt mal und mit der gehen wir jetzt mal in den Herbst.
1: Ja, das ist sicher die quasi positive Grundhaltung, die man kann haben. Also ich persönlich habe die auch. Also ich vertraue jetzt mal auf Immunität. Was man halt wirklich immer muss erwähnen und was wirklich nicht lustig ist und was man muss ernst nehmen, sind die Langzeitverläufe. Und das versteht man noch zu wenig. Und selbst wie viel viele es sind, ist nicht ganz klar. Und, und auch, ob es jetzt weniger werden, wenn die Leute schon eine Grundimmunität haben. Alles das sind noch offene Punkte. Warum weiss man so wenig über Long-Covid? Also es sind verschiedene Aspekte. Also erstens ist es nicht genau definiert, was Long Covid ist. Also Es gibt, gibt verschiedene Definitionen und jeder versteht ein etwas anderes darunter. Es geht von relativ mild Symptomen, die dann vorbeigehen, nach halt ein paar Monaten, was auch nicht lustig ist, aber sie gehen vorbei, bis zu wirklich schweren IV-Fälle, die nach Jahren noch, noch am Laufen sind. Und erstens ist das schwierig zu fassen, welche man dazu zählt und wie man die misst. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man es misst und dann vergleicht man es miteinander und das sind so riesige Unterschiede von, von Prozentangaben, von weiß ich, von ein paar wenigen Prozent nach einem Jahr bis zu 20-50% nach ein paar Monaten. Oder? Und das ist einfach dann schwierig zu fassen. Und darum weiß man eigentlich noch nicht so genau, wie viel es überhaupt trifft. Und das andere ist, dass man halt nicht so genau weiß was das überhaupt auslöst und was alles dazu gehört. Oder ob es jetzt eben Entzündungsmechanismen sind, wo der Körper vielleicht selber sich schadet oder wo ob vielleicht ein Teil des Virus immer noch zirkuliert. Gewisse Symptome betreffen das Hirn mehr, andere betreffen vielleicht den Kreislauf, betreffen die Lunge. Also es ist, es ist sehr heterogen und ja, ich glaube, es werden alle froh, wenn man mehr wüsst und auch wüsst, wie man es behandelt. Was wirklich wichtig ist, ist, dass die Betroffenen ernst genommen werden und eben auch Unterstützung bekommen und nicht quasi von vorne weg quasi als irgendwie psychisch oder simulant oder so abgestempelt werden, bis sie dann mal vielleicht an die richtige Person kommen.
0: Es ist verrückt, dass man nicht mal weiss, was Long-Covid verhindert, ob jetzt die Impfung hilft oder nicht, ob, ob die Grundimmunisierung, die du gesagt hast, ist, äh, hilfreich ist oder nicht. Man weiss einfach nichts, es ist einfach ein Blackbox.
1: Ja, aber es gibt schon Daten. Also jetzt, äh, eine neue Studie hat durch dass zum Beispiel eine Grundimmunisierung dazu führen dürfte, dass, dass es weniger Long-Covid gibt. Aber das ist eine erste Studie, das so, die Datenbasis ist auch schwierig. Es sind so Betroffene, die selber sagen, wie es ihnen geht und das ist halt immer schwierig. Anders ist es aber schwierig, an die Daten zu kommen. Also es ist immer ein Abwägen. Aber doch, es gibt eine gewisse Hoffnung, dass es so ist. Was zum Beispiel eine andere Studie gezeigt hat, ist auch, dass die Impfung hilft. die ist auch noch nicht so lange erschienen im JAMA, dass die Grundimmunisierung hilft gegen Long-Covid, dass es weniger gibt. Boosterimpfung aber nicht. Also es, sind, es ist so ein Puzzle, oder? Es kommt und geht wieder neue Daten und es ist dann auch wirklich schwierig, wenn man dann auf einzelne Studien aufhockt und aus dem, wie grosse Schlagzeilen Machen oder sich irgendwie in den sozialen Medien Aufmerksamkeit dort verschaffen. Also, es ist, es ist wirklich ein, ein, ein flüssender Prozess, den man muss schauen Und was halt wirklich das Grundproblem ist, ist ja, dass lange Covid, das Long das heißt dass es das lang geht. Oder? Und das, das braucht einfach eine gewisse Zeit, bis man überhaupt weiss, was die Folgen zum Beispiel von Omikron sind, oder das Langzeitwirkungen von Omikron, wenn Omikron erst ein halbes Jahr alt ist, das wirklich, kann man gar noch nicht gewissen in dem mhm. Sinn. Und das Virus ändert sich so viel. Die Grundimmunität der Bevölkerung hat sich in den letzten zwei Jahren total verändert von null auf fast hundert, oder? Und das verändert auch jedes Mal die Ausgangslage für Studien und das ist dann halt extrem schwierig, mhm. da hart Resultate zu bekommen.
0: Wir haben es recht ausführlich über äh, BA5 äh, die Subvariante von Omikron. Gibt es eine Chance, dass irgendwann mal die letzte Variante da ist? Dass BA5 vielleicht sogar die letzte
1: Variante ist? Ich glaube, das kann man fast ausschliessen. Auch also, äh, wenn ich jetzt. <lacht> In dieser Pandemie eigentlich immer nur falsch sein, wenn man irgendeine Voraussagen macht. Aber äh, eben, es gibt ja schon lange die Coronaviren, wo die schon lange zirkulieren in den Menschen, die jedes Jahr für Verkältungen sorgen, auch äh, rupigere. Also wo die gleichen Leute beim gleichen Virus jedes Jahr erkranken. Das Virus verändert sich. Was, was sich halt ändert, ist wirklich die, quasi die Immunität der Bevölkerung. Und äh, das ist die Hoffnung, oder, aber dass es wieder neue Kombinationen von äh, Merkmalen geben wird, die neuen Viren ist eigentlich, würde ich jetzt sagen, ist ziemlich sicher, also was sich sicher ändern wird, wie wir auf die Infektionen reagieren. Und das ist eigentlich die grosse Hoffnung, dass es irgendwann mal aufhört, wirklich so ein Thema zu werden, dass wir einen Podcast darüber machen mhm. Danke für das Gespräch, Felix. – Ja, gerne geschehen,
0: bin ich bin gefreut. – Es wird das Letzte sein. Das du gesehen also die aktuelle Ausgabe von Apropos im Teichler-Podcast vom Tag der Zeiger und der Redaktion der Media. Wenn ihr Anregungen erlobt oder Kritik habt, schreibt uns auf podcast.aztamedia.ch und sonst hören wir uns morgen wieder. Tschüss.